0: <χει> Παπά, Παπά, θα γλιτώσουμε κάνουμε ένα αριστερό, να γίνουν κανονικοί άνθρωποι. Λοιπόν. πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα. Hey. επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού έρθει σίγουρα, Είμαι γι' αυτό. <χει> το θέμα τη είναι μια συνοπτική κριτική του αναρχισμού από τη σκοπιά του Μαρξισμού. Φυσικά, ο Αναρχισμός δεν είναι μια συγκροτημένη θεωρία. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεύματα και εκδοχές του. Θα μπορούσαμε να πούμε κάλιστα ότι υπάρχουν τόσοι Αναρχισμοί όσοι υπάρχουν και Αναρχικοί. Γι' αυτόν τον λόγο θα αναπαιρθούμε μόνο σε κάποια κοινά ε, στοιχεία, κάποιες βασικές ιδέες που βρίσκουν σύμφωνο στους περισσότερους Αναρχικούς, στις περισσότερες τα ρεύματα του Αναρχισμού. Ο λόγο που με τη σημερινή συζήτηση είναι για να βοηθήσουμε τη νέα γενιά αγωνιστών να βρει τι επαναστατικέ ιδέε εκείνε που μπορούν να την εξοπλίσουν, να την βοηθήσουν να παλέψει για να αλλάξει την κοινωνία. Η νεολαία που πριν από λίγα χρόνια, όπω παραπονιότανε πολύ στην αριστερά, δεν ασχολούνταν υποτίθεται με την πολιτική, δεν κατέβαινε στου δρόμου, τώρα κατεβαίνει στου δρόμου. Είδαμε, όπω ξύχαμε και σε προηγούμενε συζητήσει. Μεγάλα επαναστατικά κινήματα το 2019 σε μία σειρά χώρες. Τώρα βλέπουμε να ξαναπιάνεται το νήμα με θαυμάσια επαναστατικά κινήματα όπως αυτό στη Μιανμάρ. Και βέβαια και στην Ελλάδα βλέπουμε την αφύπνιση της νεολαία, το θαυμάσιο κίνημα των μαθητών, των φοιτητών και τώρα το, το θαυμάσιο κίνημα ενάντια στην α, αστυνομική τρομοκρατία. Η νέα γενιά προφανώς αρχίζει και ψάχνει πλέον και σοβαρέ απαντήσεις. Για το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πώ μπορεί να παλέψει. Βρίσκει τα γραπτά των Μάρξ, των Έγκελ, του του Λέν και του Τρότσικη, αλλά επίση και των αρχικών, των κλασικών του αναρχισμού, όπω τον Μπακούνη, τον Προυντόν κλπ. Ωστόσο, η νεολαία, ψάχνοντα να βρει ένα σημείο αναφορά για τον αγώνα τη, βλέπει οργανώσει τη εργατική τάξη, κόμματα και συνδικάτα, με ηγεσίε απόλυτα χρεοκοπημένε. Με ακούτε σωστά, γιατί έχω βάλει και ακουστικά, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Οκ, okay, οκ. Okay. Βλέπει λοιπόν η νεολαία παντού κόμματα, συνδικάτα, ηγεσίες, εντελώς χρεκοπημένες. Και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι ο εκφυλισμός των ηγεσιών, των οργανώσεων τη εργατικής τάξης, έχει φτάσει σε πρωτοφανή στην ιστορία επίπεδα. Η νέα γενιά βλέπει γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, κόμματα που μιλούν στο όνομα της τάξη. Αλλά έχουν συμμετάσχει σε κυβερνήσει που έχουν περάσει σκληρέ επιθέσει λιτότητας ενάντια στην εργατική τάξη. Βλέπετε, για παράδειγμα, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, ηγεσίε συνδικάτων και κομμάτων τη εργατική τάξη που έχουν εγκαταλείψει ακόμα και στα λόγια την πάλι για την αλλαγή τη κοινωνία και τον σοσιαλισμού. Και με αυτέ τι μαζικέ οργανώσει είναι φυσιολογικό πολλοί νέοι να βγάζουν το συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόμαστε κόμματα, δεν χρειαζόμαστε ηγεσίε και ότι αυτά τα κόμματα είναι κομμάτι με μια έννοια του και αυτό είναι ο βασικό λόγο που δεν βλέπουμε πουθενά στον κόσμο. Αν βλέπουμε αυτόρμητα κινήματα, αυτόρμητε εξεγέρσει, δεν βλέπουμε πουθενά στον κόσμο μαζική στροφή σε, σε μαζικέ οργανώσει, τα κόμματα και τα συνδικάτα. Πέρα από μικρέ εξαιρέσει ε, τη νεολαία, δεν στρέφονται σε αυτέ τι μαζικέ οργανώσει. Και αυτή η φαινομενικά απόλυτη στάση τη νεολαία και των εργαζόμενων μπορούμε να πούμε ότι κρύβει μια ενδυνάμια επαναστατική διάθεση απόρριψη ολόκληρου του κατεστημένου. Αυτή η διάθεση ψάχνει σήμερα απεγνωσμένα έκφραση. Και όταν ένα νέο αγωνιστή λέει σήμερα ότι είναι ενάντια στα κόμματα και τι ηγεσίε, εννοεί τι περισσότερε φορέ ότι είναι ενάντια στι συγκεκριμένε ηγεσίε και στα συγκεκριμένα κόμματα, και αυτό είναι απόλυτα προοδευτικό. Οι ιδέε του Μαρξιμού, παρά το γεγονό ότι γίνονται ξανά δημοφιλεί σιγά-σιγά, παραμένουν σήμερα μειοψηφικέ μέσα στο εργατικό κίνημα και την ουλαία για ιστορικούς λόγους που δεν μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και καθώς το κίνημα αναπτύσσεται, το κίνημα της νεολαία και το εργατικό κίνημα, υπάρχει ένα ιδεολογικό κενό, το οποίο θα καλυφθεί αναπόφυκτα στα πρώτα στάδια του κίνηματος, από όλων των ειδών της παράξενης ιδέας. Και αναπόφυκτα στα πρώτα αυτά στάδια θα υπάρχει σύγχυση. Και οι αναρχικές ιδέες σίγουρα θα διεκδικήσουν το μερίδιο τους μέσα σε αυτή τη σύγχυση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ένα στρώμα τη νεολαίας να έλγεται από αυτές τις αόριστες ιδέες του αναρχισμού. Ιδέες που για αυτούς τους νέους σημαίνουν απαλλαγή από κάθε τύπο έχει σχέση με το κατεστημένο. Για αυτού τους νέους το πέρασμα στην πραγματικότητα από τον αναρχισμό ή τουλάχιστον η συμπάθεια προς τον αναρχισμό είναι μόνο το πρώτο βήμα για να βρούνε τις πραγματικές ιδέες που θα τους βοηθήσουν να παλέψουν για να αλλάξουν την κοινωνία τις ιδέες του επαναστατικού μαρξισμού. Οι βασικέ θεωρίε του αρχισμού εμφανιστήκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Τότε η αστική τάξη είχε ήδη πάρει την εξουσία στι ανεπτυγμένε καπιταλιστικέ χώρε μέσα από μεγάλε αστικέ επαναστάσει, και ήδη η σκληρή εκμετάλλευση είχε αρχίσει να οδηγεί σε εξεγέρσει και επαναστατικά κινήματα. Οι αναρχικέ γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση μετά από μια περίοδο μεγάλων αγροτικών εξεγέρσεων σε χώρε όπω η Ρωσία και η Ισπανία, όπου η μισοφελουαρχική κοινωνία. Ήταν σε βαθιά κρίση, αλλά δεν φαινόταν στον ορίζοντα μια ορατή εναλλακτική λύση. Ο αγρότη και ο μικροεδιοκτήτη στην αυγή του καπιταλισμού ήθελαν να απαλλαγούν τόσο από το αυταρχικό κράτο που του φορολογούσε και του καταπίεζε, όσο και από τον ανταγωνισμό με τη μεγάλη βιομηχανία που του συνέτριβε οικονομικά. Το βασικό καθήκον τη επανάσταση για αυτά τα στρώματα δεν ήταν βέβαια η κατάργηση τη ατομική ιδιοκτησία, αλλά αντίθετα η καθιέρωσή τη με την απαλωτρίωση των μεγάλων μετσυφηλικιών, των μοίρε ματζική στου Όσον αφορά τι τάσει του απέναντι στην αστική τάξη, οι Μάρξ και Έγκελτ εξηγούσαν στο Μανιφέστο ότι οι μεσαίε τάξει πολεμούν την αστική τάξη για να διατηρήσουν την ύπαρξή του σε αμεσαίε τάξει και να σωθούν από τον αφανισμό. Ζητούν να στρέψουν προ τα πίσω τον τροχό τη ιστορία. Η ανάπτυξη των αρχικών ιδεών βασίστηκε ακριβώ στο μικρό αγρότη και τον μικροδιοκτήτη που συντρίβονταν από την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Έτσι δεν ήταν τυχαίο που οι αρχικοί υποστηρικτέ. Του Ποεκούν και του Προυντόν συγκεντρώνονταν κύρια σε χώρε όπου το προλεταριά του ήταν αδύναμο, όπω τη Ρωσία, την Ιταλία και την Ισπανία. Ενώ οι υποστηρικτέ των ιδίων του Μάρξ και του Έγκελ συγκεντρώνονταν στον ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο, όπου άρχιζε ήδη να ασχημοποιείται η εργατική τάξη, όπω για παράδειγμα στην Αγγλία και στη Γερμανία. Οι αναρχικοί ονειρεύονταν μια ελεύθερη μικρή κοινότητα χωρί κράτο, με συνεταιριστικέ μορφέ καλλιέργεια τη γη. Όπου όλοι μαζί θα δούλευαν, όλοι μαζί θα κατανάλωναν αγαθά, όλοι μαζί στο τέλο τη ημέρα θα συζητάγανε τα κοινά προβλήματα τη κοινότητα. Και από τότε μέχρι σήμερα η ιδέα τη κολεκτίβα, η ιδέα του φεντεραλισμού, παρέμεινε το μόνο συγκεκριμένο μοντέλο των αναρχικών για μια μελλοντική κοινωνία. Η αναρχική στη Ρωσία έβλεπαν τι μικρέ αγροτικέ κοινότητε, τα λεγόμενα μυρ, όπω λεγόταν, έβλεπαν σε αυτά του πυρήνε για τη νέα κοινωνία. Και αντίστοιχα, οι αναρχικοί στην Ισπανία βλέπουν τα σπέρματα τη νέα κοινωνία στι αγροτικέ κοινότητε των Πέμπλου. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανεί ότι αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο σε μια μικρή αγροτική κοινότητα. Δεν μπορεί να δώσει εξήγηση για το πώ θα λειτουργήσει αυτό το μοντέλο, το μοντέλο τη κολεκτίβα, στις μεγάλες πόλεις, στο επίπεδο τη μεγάλη βιομηχανία, όπου ο συντονισμό χιλιάδων εργατών είναι απαραίτητο. Όσο μάλλον σε πολυεθνικό επίπεδο, σε μια παγκοσμιοποιημένη. Οικονομία σαν αυτή που έχει δημιουργήσει ο καπιταλισμό. Οι τεράστιε αυτέ παραγωγικέ δυνάμει που δημιούργησε ο καπιταλισμό μπορούν να μπουν σε κίνηση με το συντονισμό χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων, κάτι που επιβάλλει την οργάνωση και το σχεδιασμό. Στο σοσιαλισμό, οι εργαζόμενοι θα οργανώσουν αυτέ τι παραγωγικέ δυνάμει με βάση ένα αρθολογικό σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τη κοινωνία και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών. Η δεν δίνουν μια εξήγηση για το πώ θα συνδυαστεί η παραγωγή βιομηχανικών μονάδων και διαφορετικών τομέων τη οικονομία σε εθνικό αλλά και σε διεθνέ επίπεδο. Και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί, ούτε βέβαια μπορεί να δοθεί από του αναρχικού, μια σοβαρή απάντηση για το πώ θα συγκροτηθεί η αναρχική κοινωνία μετά τη συντριβή του αστικού κράτου. Η θεωρία του τελειώνει στη συντριβή του αστικού κράτου και σε μια σχολαστική και συζήτηση για το πώ θα είναι η ιδανική κολεκτίβα. Είναι εύκολο να κατανοήσει κανεί όμω πώ. Δεν υπάρχει περίπτωση η ανθρωπότητα να επιστρέψει από τι μεγάλε πόλει των δεκάδων εκατομμυρίων και των εκατομμυρίων σε μικρέ κοινότητε μερικών χιλιάδων ανθρώπων. Ο αναρχισμό, όντα ένα ιδεολογικό ρεύμα που βασίζεται στα μικροαστικά στρώματα, πέρα από ένα μικρό αριθμό, συνδικα, σε ένα μικρό αριθμό αναρχικών, του λεγόμενου αναρχοσυνδικαλιστέ, αντιμετωπίζει με δυσπεριστία τι μεθόδου τη εργατική τάξη. Για του αναρχικού, η εργατική τάξη δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στην επανάσταση. Στον αγώνα για την αλλαγή τη κοινωνία, σύμφωνα με του αναρχικού, υπάρχουν μόνο καταπιεστέ και καταπιεζόμενοι. Ο Μπακούν, μάλιστα, πίστευε ότι το πιο επαναστατικό στρώμα μέσα στην κοινωνία είναι το Λούπερντ Προλιταριάτο. Οι περισσότεροι αναρχέ στην πραγματικότητα είναι εχθρική απέναντι στις μεθόδους οργάνωση του εργατικού κινήματο, γιατί αυτέ έρχονται σε αντίθεση με όλη του την ιδεολογία. Το βασικό όπλο του εργάτη απέναντι στον καπιταλιστή είναι η απεργία. Με αυτό μπορεί να παραλύσει την παραγωγή και τα κέρδη των καπιταλιστών. Αυτό το όπλο είναι εξαιρετικά ανούσιο για τον μικροαστό, τον αγρότη και τον μικρομαγαζάτορα. Το μόνο που θα μπορούσε να πετύχουν οι μικροαστί με την απεργία θα ήταν να αυτοκαταστραφούν. Και γι' αυτά τα στρώματα το να αναλάβουν άμεση δράση, να κάψουν το σπίτι του να προβούν σε μεθόδου ατομική τρομοκρατία, φαίνεται πιο ουσιαστικό και πιο αποτελεσματικό. Για να οργανωθεί μια απεργία, οι εργαζόμενοι συζητούν διεξοδικά και δημοκρατικά στι συνελεύσει του για τα υπέρ και τα κατά μια τέτοια δράση. Στο τέλο, όμω, λαμβάνεται μια απόφαση με πλειοψηφία. Και αυτή την απόφαση πρέπει να την υλοποιήσουν όλοι, ακόμα και αυτοί που διαφωνούν. Γιατί αλλιώ η απεργία απλούστατα δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Όσοι παραβούν τη συλλογική αυτή απόφαση είναι απεργοσπάστε, άτομα που θέλοντα ή τον αγώνα. Οι δημοκρατία μέθοδοι του εργατικού κινήματο προκαλούν απέχθεια στου περισσότερου αναρχικού, καθώ αυτέ βλέπουν μόνο την εξουσιαστική επιβολή μια μερίδα σε μια άλλη. Και με μία ενιαία αυτό ισχύει, η πλειοψηφία επιβάλλει την άποψή τη στην ιδιοψηφία, και αυτό είναι ο μόνο τρόπο να παρθεί μια απόφαση και να διεξαχθεί ο αγώνα. Στι διάφορε αναρχικέ ομάδε, η κυρίαρχη μέθοδο λήψη αποφάσεων είναι η συνένεση και η ομοφωνία. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι σε μια συνέλευση. Εκατό ατόμων, όπου τα 99 άτομα συμφωνούν με μια πορεία δράσης και ο ένας διαφωνεί, σε αυτή τη συνέλευση δεν θα καταλήξουν σε καμία απόφαση και δεν θα γίνει τίποτα. Τέτοιε συνεδριάσεις είναι συνήθω συναντήσει συναντήσεις πολύωρης και ανούσιας φλιαρίας, όπου δεν αποφασίζεται καμία σοβαρή δράση. Στην πραγματικότητα είναι η δικτατορία της μειοψηφίας που έχει το δικαίωμα του βέτου. Μια δικτατορία που μασκαρεύεται με ωραίες εκφράσεις όπως η φράση «� Τώρα αυτέ οι μέθοδοι είναι άκακέ για το κίνημα όσο παραμένουν στις μικρές ομάδες των αρχικών σε αυτά τα πλαίσια, ωστόσο πολλές φορές βρίσκουν τον δρόμο τους και σε μαζικότερα κινήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ελλάδα ήταν το φοιτητικό κίνημα του 6-7 όπου οι αναρχικές μέθοδοι αυτοί περάσανε μέσα από την ηγεσία του τότε κινήματος στην ΕΑΚ στην οργάνωση ε, του αγώνα. Χαρακτηριστικά τα συντονιστικά τότε των γενικών συνελεύσεων και καταλήξεων δεν λειτουργούσαν με κλειγμένου αντιπροσώπου, αλλά υποτίθεται με δημοκρατία, μπορούσε να συμμετάσχει οποιοδήποτε να πει την άποψή του. Αλλά ωστόσο δεν λαμβάνουν καμία σοβαρή απόφαση ε, και από όργανα συντονισμού και οργάνωση του αγώνα έγιναν όργανα αντεγκλήσεων και εξαντλητικών συζητήσεων χωρί κανένα αποτέλεσμα. Αντίστοιχα καταστροφικά αποτελέσματα αυτή τη μεθόδου ε, έχουμε δει σε κινήματα, για παράδειγμα. Στι ΗΠΑ, στο κίνημα Occupy και στον Καναδά, όπου απόπειρε συνελεύσεων βάλαν σαν όρο την ομοφωνία και προφανώ ποτέ δεν λαμβάνονταν επικοδομητικέ αποφάσει για το προχώρημα του κίνηματο μπροστά. Ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι η μέθοδο σκέψη των αναρχικών. Για του αναρχικού, η εξουσία, η βία, ο ατομικισμό έρχονται σαν μια κατάρα που πέφτει πάνω στην ανθρώπινη κοινωνία χωρί κανένα να ξέρει από πού, πότε. Και γιατί έχει έρθει αυτή η κατάρα. Για του μαρξιστές η κρατική εξουσία δημιουργήθηκε σε κάποιο στάδιο ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών και συγκεκριμένα την περίοδο εμφάνιση των τάξεων. Το κράτο είναι, όπω έλεγε ο Έγκελ, ένα σώματα ανδρών που υπερασπίζονται τα συμφέροντα τη άρχουσα τάξη. Για του αναρχικού, ταξικέ ανισότητε γεννήθηκαν σαν αποτέλεσμα τη επιβολή τη εξουσία ε, πάνω στην κοινωνία. Για αυτού η εξουσία είναι μια υπερυστερική. Μια περιεστορική έννοια, έννοια, η οποία είναι αυτόνομη, χωρί ιστορικά αίτια. Η ιστορική αυτή μέθοδο προσπαθεί να εξηγήσει την εξέλιξη τη ιστορία μέσα από την επικράτηση μια αντίληψη κάποιων εξουσιαστών. Και αυτή η μέθοδο δεν διαφέρει καθόλου από τη μέθοδο των αστών, που προσπαθεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα με βάση τις πολιτικέ πράξεις εροισμού, φιλοδοξία, ίδρυση τη εκάστοτε μεγάλη προσωπικότητα ή κοινωνική ομάδα, χωρί να λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα. Και την ταξική πάλι στα θεμέλια τη κοινωνία. Οι αναρχικοί στην πραγματικότητα απλά αντικαταστήσανε στο ρόλο του ήρωα τον καταπιεσμένο αντί για τον καταπιεστή. Μια άλλη βασική διαφωνία ανάμεσα στου αναρχικού και του μαρξιστέ είναι η αναγκαιότητα ή όχι του εργατικού κράτου. Όπω εξηγούσε ο Λένιν, ο στόχο τη κατάργηση του κράτου δεν είναι μονοπόλιο των αναρχικών. Έλεγε ότι το προλιταριάτο χρειάζεται το κράτο μόνο προσωρινά. Δεν διαφωνούμε καθόλου με του αναρχικού στο στόχο τη κατάργηση του κράτου. Πιστεύουμε πω για να επιτευχθεί αυτό ο σκοπό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, του πόρου και τι μεθόδου τη κρατική εξουσία ενάντια στου εκμεταλλευτέ. Ο Μαρξισμό εξήγει πω η κατάργηση του αστικού κράτου ως κατασταλτικού μηχανισμού δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται η κατάργηση τη ταξική κοινωνία που γεννάει το κράτο. Και η πράξη αυτή δεν είναι καθόλου στιγμιαία. Δεν μπορεί να καταργηθεί με νομοθετικέ πράξει. Η προσπάθεια των παλιών εκμεταλλευτεριών τάξεων να παλέψουν για να πάρουν πίσω την εξουσία. Η κατάληψη της εξουσία από την εργατική τάξη σημαίνει ουσιαστικά την επιβολή τη θέλησή τη στην αστική τάξη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με ένα μηχανισμό καταπίεση που είναι το εργατικό κράτο. Από τη στιγμή που, που εγκαθεντρίζεται το εργατικό κράτο, στην πραγματικότητα αρχίζει αμέσω να απονεκρώνεται. Καθώ σιγά σιγά εξαλήφονται ταξικέ διαιρέσει μέσα στην κοινωνία, οπότε. Δεν υπάρχει και η αιτία που γεννάει την ανάγκη να υπάρχουν κατασταλτικοί μηχανισμοί. Το σοσιαλιστικό εργατικό κράτο είναι ένα μεταβατικό στάδιο στην κατεύθυνση του χτισήματο τη κομμουνιστικής κοινωνία. Η υλική βάση για τον κομμουνισμό και την ομοψυχία τη κοινωνία, που ονειρεύονται τόσο οι εναρχικοί όσο και οι μαρξιστέ, βρίσκεται στην αυθονία των αγαθών στην κοινωνία, στο τέλο τη υλική τέρηση που μα κληροδότησε η ταξική κοινωνία. Και αυτό δεν θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει, αυτό θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινήσει άμεσα, αμέσω μετά την κατάργηση τη ε, ε, ατομική ιδιοκτησία, αλλά θα κρατήσει αρκετό καιρό. Και η ανάγκη ύπαρξη του κράτου θα μειώνεται ακριβώ όσο περισσότερο θα υπουλώνονται οι πληγέ που μα έχει κληροδοτήσει η ταξική κοινωνία. Ένα άλλο επίση σημείο διαφωνία των του αναρχικού είναι η ανάγκη ή όχι ηγεσία σε οποιοδήποτε κίνημα. Οι αρχή θεωρούν ότι η ηγεσία εκ των προτέρων είναι επιζήμια και είναι μια εξουσιαστική δομή. Και αυτό, όπω είπαμε στην αρχή, επιβεβαιώνεται εμπειρικά βλέποντα κανεί τι σημερινέ ηγεσίε τη εργατική τάξη. Η εργατική τάξη φτιάχνει ιστορικά οργανώσει, κόμματα και συνδικάτα για να υπερασπίσει τα συμφέροντά τη. Αυτέ οι οργανώσει όμω και ιδιαίτερα οι ηγεσίε του βρίσκονται κάτω από την πίεση ξένων τάξεων και ιδιαίτερα τη αστική τάξη. Σήμερα, σαν αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων για χρόνια και δεκαετίε, έχουμε πάρα πολύ κακέ ηγεσίες, πολύ κακές εργατικέ οργανώσεις. Το συμπέρασμα που βγάζουν την αρχική είναι ότι δεν θέλουμε καμ, κανένα ακόμα καμία ηγεσία. Εδώ είναι σαν να έχουμε ένα ετοιμόρο όπως σπίτι και αντί να βγάλουμε το συμπέρασμα που πρέπει αμέσω να ξεκινήσουμε επιδιορθώσεις ή να τον κρεμίσουμε για να χτίσουμε ένα καινούριο, να βγάλουμε το συμπέρασμα που πρέπει να μείνουμε για πάντα άστιγοι. Ε, Επίση Όλοι γνωρίζουν, ακόμα και όσοι δεν έχουν γνώση, για παράδειγμα, της στρατιωτικής τέχνης, ότι η μάχη ανάμεσα σε δύο στρατούς καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό οργάνωσης και την ηγεσία του ενός ή του άλλου στρατού. Στον πόλεμο ανάμεσα στις τάξεις, η ηγεσία και η οργάνωση είναι επίση αποφαστικοί παράγοντες. Το καθήκον μας είναι να παλέψουμε για το χθήσιμο της σωστή ηγεσίας και της σωστή οργάνωσης. Η αρνητική στάση των αρχικών απέναντι στην αναγκαιότητα τη οργάνωση και τη ηγεσία του οδηγεί σε δύο λανθασμένα και κατ' ουσίαν αντιδραστικά συμπεράσματα. Προ πριν την επανάσταση, οι εργαζόμενοι και οι δεν πρέπει να είναι οργανωμένοι, και μετά την επανάσταση, η εργατική τάξη δεν πρέπει να δημιουργήσει ένα εργατικό κράτο. Εδώ ε, θα χρειαστεί να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή σε κάποια ιστορικά παραδείγματα που μα δείχνουν ε, το ότι οι ιδέες του αρχισμού χρειακόπησαν στην πράξη όπου προσπάθησαν να εφαρμοστούν, ενώ αντίθετα οι ιδέες του μαρξισμού επιβεβαιώθηκαν λαμπρά από μία σειρά ιστορικά παραδείγματα. Η πρώτη μεγάλη επιβεβαιώση των ιδέων του Μάρξ Χέγγελς ήρθε όταν η εργατική τάξη του Παρισιού πήρε την εξουσία το 1871. Η κομμούνα του Παρισιού με την ενεργή συμμετοχή των Μαζών κατέριψε στην πράξη τις θεωρίες του Πλανκή ο οποίο ισχυρίζονταν ότι η κατάληψη τη εξουσία μπορούσε να γίνει από μια μικρή και αποφασμένη ένοπλη ομάδα. Η Κομμούνα ανέρεσε όλε τι βασικέ ιδέε των αναρχικών. Παρά το γεγονό ότι αποτελούσε το πιο δημοκρατικό καταστώς που είχε υπάρξει μέχρι τότε, δεν έπαβε να είναι μια μορφή κράτου, μια μορφή εξουσία. Ο στρατό καταργήθηκε στη θέση του έμνη ο ένοπλο λαό. Η δικαστική λειτουργία, όπω και οι δημόσιοι υπάλληλοι, έγιναν αιρετοί και άμεση αναγ από τα πιο σημαντικά διατάγματα τη Κομμούνα ήταν η οργάνωση τόσο τη βιομηχανία όσο και τη χειροτεχνία του Παρισιού από του εργάτε. Αυτό το, το μέτρο ερχόταν σε αντίθεση με τι ιδέε του Προντών, που μισούσε την οργάνωση, λέγοντα πω είναι από τη φύση της άγωνη και βλαβερή, γιατί αποτελεί ένα είδο δεσμών για την ελευθερία του εργάτη. Τα μέλη τη Κομμούνα, μονιμότητα σχεδόν αποκλειστικά μπλανκιστέ και προντονιστέ, κινήθηκαν από ταξικό στη σωστή κατεύθυνση, αμφισβητώντα την πράξη. Στι αρχικέ θεωρίε των ηγετών του. Η Κομμούνα τελικά, όπω ξέρουμε, συντρίφθηκε από την αστική τάξη, όμω τα μαθήματά τη έμειναν ακαίρετα για τι επόμενε γενναίε. Η Κομμούνα έδειξε ότι το εργατικό κράτο δεν είναι ένα κράτο όπω το έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, και ένα κράτο δηλαδή για την υπεράσπιση των συμφερόντων μια κυρίαρχης μειοψηφική τάξη, αλλά ένα κράτο που υπερασπίζει τα συμφέροντα τη πλειοψηφία απέναντι στην παλιά μειοψηφική κυρίαρχη τάξη. Η ήττα τη Κομμούνα ενίσχυσε την αντίδραση σε ολόκληρη την Ευρώπη και οδήγησε μια περίοδο μεγάλη υποχώρηση του εργατικού κινήματο. Ο Μάρξ εγκατέλειψε την άμεση προοπτική ξεσπάδωματο επαναστατικών κινημάτων. Υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει μια προσαρμογή στην τακτική τη πρώτη διεθνού σε αυτέ τι συνθήκε, όπου έπρεπε η πρώτη διεθνή να ακολουθήσει μια υπομονετική δουλειά στα συνδικάτα, στα κοινοβούλια, ώστε να προετοιμαστεί για για τι νέε επαναστάσει την επόμενη περίοδο. Αντίθετα, οι του Πακούνιν αρνούνταν να αναγνωρίσουν την προσωρινή ήττα και επέμεναν να προπαγανδίσουν την άμεση εξέλιξη όντρα στο ρεύμα. Σε μια περίοδο αντίδραση σαν αυτή που ακολούθησε την ήττα τη Παρισινή Κομμούνα, οι κομμουνιστέ μπορούσαν μόνο να κάνουν υπομονετική δουλειά μέσα στην εργατική τάξη. Οι αναρχικοί όμω ήθελαν να άμεσα να προκαλέσουν την επανάσταση. Η μόνη τακτική που του απέμενε ήταν αυτή τη ατομική τρομοκρατία. Και οι αναρχικοί υιοθέτησαν τη λεγόμενη έμπρακτη προπαγάνδα. Με αυτό το σύνθημα ανοίγει ένα κύκλο αίματο που οδήγησε στην εξόντωση εκατοντάδε νεολαίου επαναστάτε. Ο ηρεωρισμό των νέων αναρχικών αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία ή αδιαφορία από τι μάζε. Στη γενικευμένη δοκιμή αυτή, αυτή την περίοδο, η ατομική τρομοκρατία απέδειξε ότι είναι εντελώ αδιέξοδη. Αντίθετα με αυτό που θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι υπερασπιστέ τη έμπραξη τη προπαγάνδα, η ατομική τρομοκρατία θελουν να πιστευουν ορισμενοι υπερασπιστες τη εμπραξη προπαγανδας η επιζήμια για το πανεπιστημικό αντί να δυνατίζει το αστικό κράτο, το ενισχύει αποφαστικά, καθώ δικαιολογεί στι πλατύτερε μάζες την ενίσχυση τη καταστολή. Και από την άλλη πλευρά, η επίδραση που έχει στην εργατική τάξη είναι πάντα αρνητική. Η ατομική δημοκρατία μπορεί είτε να φοβήσει την εργατική τάξη και να τη συσπηρώσει στην εκάστοτε κυβέρνηση, είτε να κερδίσει τη συμπάθεια των εργατών. Σε αυτή την περίπτωση, η επίδραση είναι ακόμα χειρότερη, γιατί ο περιμένει τη λύση των προβλημάτων του, τον εκάστοτε κυρίου αρχικό. Ο Μαρξισμό προσπαθεί να καλλιεργήσει στην εργατική τάξη την ιδέα ότι μόνο με τι δικέ τη δυνάμει μπορεί να ανατρέψει το σύστημα και να λύσει τα προβλήματά τη. Όπω είπε ο Μάρξ, η αρχαία τη εργατική τάξη υπόθεση τη ίδια τη εργατική τάξη. Αξίζει να αναφερθούμε, βέβαια, σύντομα και στα γεγονότα τη Ισπανία, αν και ο σύντροφο Παναγιώτη θα μιλήσει πιο αναλυτικά. Στην Ισπανική Επανάσταση, ο αναρχισμό δοκιμάστηκε σε μαζική κλίμακα γιατί η αναρχική ήταν η πιο ισχυρή δύναμη μέσα στο εργατικό κίνημα. Το 36 εργάτε κατέλαβαν τα εργοστάσια και αγρότε τη γη στην, ε, στην Ισπανία. Ε, στα χωριά και στα εργοστάσια δημιουργήθηκαν κολεκτίδε και συμβούλια και πολιτοφυλακέ ενάντια στο πραξικόπημα του Φράγκο. Το αστικό κράτο είχε σχεδόν διαλυθεί. Ε, αυτό οδήγησε τον, τον πρόεδρο τη καταλλανική κυβέρνηση Κομπάνη, ο οποίο είχε αναγνωρίσει την κατάσταση, να καλέσει του αναρχικού ηγέτε και να του πει: Από ό,τι φαίνεται, την εξουσία. Σχηματίστηκε μια κυβέρνηση. Και οι αναρχικοί ηγέτε αρνήθηκαν, επικαλούμενοι την αναρχική του θεωρία, ότι είναι σε κάθε μορφή εξουσία. Αυτό έκανε τον Τρόσκι να δηλώσει ότι η αναρχική θεωρία είναι σαν την τρίπια ομπρέλα, άχρηστη, όταν ακριβώ τη χρειάζεται κανεί. Και ο Τρόσκι πρόβλεψε επίση ότι μετά από την προδοσία του αναρχισμού στην Ισπανία, ο αναρχισμό ποτέ δεν θα έβρισκε ξανά μαζική απήχηση, κάτι πραγματικά επιβεβαιώθηκε. Το μόνο που χρειαζόταν στην Ισπανία τότε ήταν να εκλεγούν αντιπρόσωποι από τα συμβούλια και τι πολιτοφυλακέ σε μια εργατική κυβέρνηση, η οποία θα σχεδιάζει την οικονομία με βάση τι κοινωνικέ ανάγκε και θα θα είχε έναν νικηφόρο επαναστατικό πόλεμο ενάντια στο φασισμό. Τίποτα από αυτά δεν έγινε όμω, στο όνομα των αναρχικών ιδεών εναντίον στην εξουσία, και τελικά οι αναρχικοί ηγέτε, όντα σε πλήρε αδιέξοδο, κατέληξαν να μπουν στην αστική κυβέρνηση και να προετοιμάσουν. Μαζί με του Ταλενικού και του Σαλδημοκράτε, την συντριβή της Επανάσταση και την νίκη του Φράγκου. Τελειώνοντα εδώ, σύντροφοι και σύντροφοι, πρέπει να επανέλθουμε ξανά στο ζήτημα τη επαναστατική ηγεσία και τη αναγκαιότητα τη επαναστατική ηγεσία, που είναι και μπορούμε να πούμε ένα θύμια για το σχολείο. Ε, Μελετώντα την ιστορία, βλέπουμε τον καθοριστικό ρόλο τη ηγεσία. Το χτίσμα μια επαναστατική ηγεσία ενό επαναστατικού κόμματο είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Ο Τρότσχη συμπίκρουν αυτήν την αναγκαιότητα στη φράση: Η κρίση τη ανθρωπότητα έχει αναχθεί σε κρίση επαναστατική ηγεσία. Αυτό το γεγονό γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο με τη μελέτη τη Ρωσική Επανάσταση. Χωρί το Πολυσεπικικό κόμμα, η επανάσταση θα συντρίβονταν. Η εργατική τάξη, ακόμα και αν έπαιρνε την εξουσία, το πιο πιθανό ήταν την έχανε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χτυπημένη από την πείνα και την υπεραλιστική επέμβαση, όπω ακριβώ έγινε και με την παρεσίνη κομμούνα. Ποια ήταν η βασική συμβολή του Πολωνικού κόμματο στην Επανάσταση, ήταν στο γεγονό ότι έδειξε στην εργατική τάξη το πιο σύντομο και τον πιο ανώδυνο τρόπο για την κατάληψη τη εξουσία και την διατήρησή τη. Συγκεντρώνοντα όλη την εμπειρία από του αγώνε τη εργατική τάξη και ιδιαίτερα τα συμπεράσματα από τα λάθη τη παρεσίνη κομμούνα και την εμπειρία τη Επανάσταση του 1905 στη Ρωσία, φρόντισε να αποφύγει αυτά τα λάθη. Μια τέτοια ηγεσία πρέπει να χτιστεί πριν τα γεγονότα. Συνήθω ο χρόνο μια επαναστατική κατάσταση δεν είναι αρκετό ε, για να μπορέσει η εργατική τάξη να προλάβει να μάθει μέσα από την εμπειρία της όλα τα απαραίτητα μαθήματα. Αυτό έχει ρίξει ιστορία από τι υπόλοιπε επαναστάσει, όπου η συντηρητική πλειοψηφία κατέληξε σε ήττα. Στου αστικού στρατού, σε καιρό ειρήνη, τα γενικά επιτελεία μελετούν όλου του προηγούμενου πολέμου. Και αυτό το κάνω όχι από εκκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον, αλλά για να προετοιμαστούν για τους επόμενους πολέμους. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, να μελετήσουμε τις επαναστάσεις, τα μαθήματα της ταξικής πάλης της προηγούμενης περίοδου. Να εξοπλιστούμε με τη μαρξιστική θεωρία και να προετοιμαστούμε για τους ταξικούς πολέμους πολέμ, πολέμ, που βρίσκονται μπροστά μας. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού.